0: Fiordana avec le Figaro.
1: Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences du climat, co de l'un des groupes de travail du GIEC. Le GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur Radio Classique. Alors, ma première question, elle est simple. La France entre dans le dur d'une troisième vague de chaleur. Des pointes de 39 à 40 degrés sont attendues dans le sud-ouest. Est-ce que, euh, Valérie Masson-Delmotte, vous êtes fataliste en vous disant qu'il faut s'y habituer où vous ne désespérez pas de changer les choses
0: D'abord, une pensée pour tous ceux qui sont directement affectés par cette vague de chaleur, notamment ceux qui ont des conditions de travail difficiles. Prenez soin de vous. La deuxième chose, c'est que l'évolution future du climat, c'est ça qui va déterminer l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur. Ça va dépendre de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, tant qu'à l'échelle mondiale... Les émissions de dioxyde de carbone dues à l'utilisation de pétrole, de charbon, de gaz à la déforestation, tant que celles-ci n'auront pas diminué suffisamment pour atteindre zéro net, c'est-à-dire qu'on soit éventuellement capable de contrebalancer des émissions résiduelles, le niveau de réchauffement planétaire continuera à augmenter et il y aura la poursuite d'une hausse des extrêmes chauds, aussi bien là où nous habitons, sur Terre, qu'en mer, avec également une vague de chaleur marine. Euh, impressionnante actuellement en Méditerranée, ce qui va euh, dégrader fortement certains milieux naturels.
1: Avant d'en venir justement euh, à ce nouveau rapport hein, que vous aviez publié en avril dernier euh, sur euh, l'objectif hein, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, euh, un petit mot quand même de la sécheresse. Euh, tous les départements de métropole sont concernés par euh, donc cette aridité. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça aussi s'était euh, attendu
0: il y a quatre risques majeurs pour l'Europe de l'Ouest dans un climat qui se réchauffe. Le premier, c'est la chaleur extrême, avec des enjeux de santé, mais aussi pour les forêts, les écosystèmes marins. Le deuxième, ce sont des chocs négatifs sur les activités agricoles, notamment du fait de conditions plus chaudes, plus sèches. On est dedans. Le troisième, c'est le risque de pénurie d'eau, avec des implications extrêmement préoccupantes, pas uniquement pour la production agricole ou les forêts, mais aussi, par exemple, par rapport à la navigabilité du Rhin que l'on voit mmh. actuellement. Donc, le quatrième risque majeur, c'est le risque d'inondation euh, du fait de pluies plus intenses, euh, de débordements de cours d'eau, mais aussi de la montée du niveau des mers. Euh, je suis assez inquiète pour cet automne parce qu'une Méditerranée plus chaude, ça peut aussi alimenter, par exemple, des épisodes sévenoles mmh. plus intenses. Et Donc, oui, on, est vraiment, on est vraiment dans euh, la réalité d'un climat qui change, avec notamment des événements composites, plus fréquents et plus intenses, donc des conditions très chaudes et très sèches qui s'auto-entretiennent. Les vagues de chaleur augmentent l'évaporation, la transpiration des sols renforcent les sécheresses et vice-versa, des sols plus secs ont tendance à entraîner une surchauffe en surface quand la situation météorologique est favorable à des vagues de
1: chaleur. Et oui, on a tendance à l'oublier. Alors l'objectif est toujours de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, comme cela avait été convenu avec l'accord de Paris en 2015. Euh, Est-ce que la France est, est une bonne élève en Europe et dans le monde
0: Donc l'Union Européenne a revu euh, ses objectifs vis-à-vis -vis des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, le Green Deal européen. On a également un ensemble de pays dans le monde qui réactualisent leur stratégie d'action pour le climat, notamment récemment aux États-Unis. Du côté de la France, on a eu, comme dans une trentaine d'autres pays, un pic et puis une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre. Et l'enjeu qui est devant nous, c'est de doubler le rythme de cette baisse dans les années à venir. Est-ce que le rapport du GIEC sur l'atténuation de 2022 montre, c'est qu'il existe des leviers d'action dans tous les secteurs d'activité, mais aussi par rapport à des styles de vie qui ont une empreinte plus légère, qui permettraient de diviser par deux les rejets de gaz à effet de serre dans le monde. donc L'enjeu aujourd'hui, c'est d'identifier quels sont les leviers d'action pour chaque entreprise, pour chaque administration publique, pour chacun chez soi, et de les déployer le plus rapidement possible. C'est aussi ce que souligne d'ailleurs le, le rapport du Haut Conseil pour le Climat de cette année, L'enjeu, c'est de déployer les solutions qui existent, mais pas uniquement sur la baisse des rejets de gaz à effet de serre, agir sur la cause du réchauffement, c'est aussi agir sur les conséquences du réchauffement, c'est-à-dire, par exemple, pour revenir sur la question des mmh. vagues de chaleur, comment améliorer le confort d'été euh, des logements, des bâtiments. Je pense notamment euh, aux établissements qui accueillent des enfants. Oui. On a vu cette année des vagues de chaleur précoces en juin, euh, on peut en avoir aussi en septembre, donc, il y a des enjeux à adapter, notamment les établissements qui accueillent des enfants pour assurer un confort correct, pour apprendre sans surchauffer. On a également tous les enjeux qui portent sur les villes. Euh, créer des îlots de fraîcheur dans les villes, oui. éviter les îlots de chaleur par euh, la, la fabrique de la ville, hein, littéralement. On a également, donc par rapport à la situation actuelle euh, de sécheresse, euh, c'est une situation qui euh, peut être amenée à se répéter plus souvent. Donc là, les enjeux, c'est euh, agir en amont euh, donc, sur les pratiques, par exemple, agricoles, et évo faire évoluer le type euh, de culture pour permettre de diminuer la demande en eau. Euh, c'est aussi euh, renforcer euh, l'entretien de tous les réseaux de distribution de l'eau pour éviter les fuites. Euh, c'est aussi... Oui, euh, il y a beaucoup à, à
1: faire.
0: Mmh. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, on a des enjeux, on l'a vu, avec les incendies également. Donc, les conditions chaudes, sèches et venteuses favorables aux incendies, augmente euh, à mesure du réchauffement. Euh, C'est sur des saisons plus longues, des ouais. régions nouvelles. Hein, je pense euh, par exemple au Jura ou à la Bretagne, qui étaient moins concernées précédemment par ce type de situation météo. Et là, donc, il y a tous les enjeux euh, des systèmes d'alerte, d'intervention rapide mais aussi de diversification des forêts pour qu'elles soient plus résilientes.
1: Eh oui. Il y a un terme qui frappe beaucoup de jeunes, et moins jeunes hein, d'ailleurs, un terme qui n'existait pas il y a quelques années, c'est l'éco-anxiété. Est-ce le mal du 21e siècle, selon vous
0: En fait, si on pense aux enjeux de santé mentale dans un climat qui change, moi j'en vois trois. Ouais. Le premier, c'est les personnes directement affectées, notamment les personnes qui ont été déplacées du fait des incendies ou qui ont perdu des biens les personnes déplacées lorsqu'il y a des inondations. Là, bien sûr, il y a des enjeux majeurs de santé mentale qui sont une conséquence directe des impacts d'un climat qui se réchauffe. Le deuxième, ce sont les personnes qui ont un attachement à un paysage, à oui. des glaciers, à une forêt, à une plage de sable qui peuvent disparaître du fait du changement climatique et de ses conséquences. Et la solastalgie, c'est le deuil d'un paysage qu'on aime, dont on sait qu'on le perd et qu'on ne le retrouvera pas. Et puis, le, le troisième enjeu, euh, c'est ce que vous appelez effectivement l'éco-anxiété. Donc, c'est en fait un, un, un sentiment euh, euh, qui peut être très envahissant de peur, euh, suite à une prise de conscience de la sévérité des enjeux et devant euh, la perception que les personnes qui ont des leviers d'action, euh, notamment pour les enfants, les adultes, euh, les responsables politiques, les responsables d'entreprise, n'agissent pas à la hauteur de ces enjeux. Et pour moi, l'éco-anxiété, donc, ça, ça demande d'être pris en, en, en charge hein, médicalement quand c'est submergent. Mais c'est aussi une forme d'empathie. C'est quelque chose qui peut conduire à, à euh, s'inscrire dans une action collective. Ça peut être aussi un moteur. Et c'est aussi un moteur mmh. de solidarité avec les autres.
1: Oui, en fait, si je comprends bien, votre discours, il est assez inédit parce que vous dites qu'au-delà du climat et de ces changements inéluctables, on va aussi vers des problèmes de santé publique, en fait, à cause de ça.
0: Oui, bien sûr, le rapport du GIEC de 2022 qui porte sur les impacts et les risques liés au changement climatique comporte un chapitre entier sur la santé. Et de l'autre côté, de nombreux leviers d'action qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre apportent de nombreux bénéfices en termes de santé. Manger mieux, plus de protéines végétales, moins de protéines animales. Développer la mobilité active, notamment à pied et à vélo, à tous les âges de la vie, ça permet aussi en fait, d'améliorer sa santé physique et mentale. Et donc, les interactions climat-santé sont multiples. Et par exemple, en décarbonant notre économie, mm -hmm. on peut aussi améliorer de manière spectaculaire la qualité de l'air avec là, des bénéfices en matière de santé. Donc, pour moi, le plus important, ça n'est pas euh, sur les enjeux de santé, euh, comment dire, euh, de, de, de pointer du doigt les personnes qui euh, manifestent davantage d'empathie, euh, davantage de perception des enjeux, euh, qui peut se manifester de manière euh, euh, difficile pour elle, euh, c'est plutôt de souligner à quel point on peut vivre bien tout en agissant vis-à-vis -vis du changement climatique pour justement protéger les plus vulnérables et notamment les plus jeunes.
1: Et vous dites qu'il faut sortir d'une perspective uniquement individuelle dans une société qui est au final très individualiste. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop ambitieuse Valérie Masson-Delmotte
0: mais en fait, je voudrais d'abord vous inviter, vous-même et puis tous vos auditeurs, oui. à mesurer votre empreinte sur le climat.
1: Alors comment on fait euh,
0: En fait, il y a un site de l'ADEME qui est très bien fait, ça prend quelques minutes. Oui. Nos gestes climat, vous rentrez en fait, hein, vous décrivez la manière dont vous vivez et ce qui conduit à émettre des gaz à effet de serre. Ça permet d'avoir euh, donc son, son empreinte carbone. Ça permet aussi euh, d'identifier là où on peut, là où on veut agir, de sorte à la réduire. Et on peut aussi le voir comme un défi qui est formidable. Et ce n'est pas vous qui allez réduire l'empreinte carbone liée au marché public. Ce n'est pas vous qui allez conduire la, la transition énergétique. Ce n'est pas vous non plus qui conduirez, mettrait en place les infrastructures qui permettent, par exemple, d'aller à vélo à l'école. Euh, ce qui est déjà fait dans les pays autour mm -hmm. de nous, en nord de l'Europe notamment, et qui permet d'améliorer la qualité de vie, l'autonomie des plus jeunes, tout en mettant en place des bonnes pratiques qui persistent tout au long de la vie. Donc, il y a une part qu'on peut faire nous-mêmes, bien sûr, à son échelle, mais il y a aussi une part qui va relever de l'action publique, évidemment.
1: Je sais que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, des réseaux où le mieux côtoie le pire, avec des climato-sceptiques qui vous disent « Bon, c'est l'été, il fait chaud, euh, voilà, on est habitué. Vous, comment vous tenez le coup en tant que scientifique
0: Je pense que cette question ne l'a pas posée aux scientifiques dans le contexte de la pandémie, parce que c'était perçu comme n'ayant pas le choix. Mmh. Euh, moi, mon, mon propos c'est de faire en sorte que les connaissances scientifiques que l'on a sur l'état du climat aujourd'hui et les raisons du réchauffement, les caractéristiques, les effets chroniques et aigus dans chaque région qui s'intensifient à mesure du niveau de réchauffement planétaire, la connaissance qu'on a sur les évolutions à venir, on l'intègre aujourd'hui pour se préparer au mieux. Le fait d'ignorer ces connaissances, euh, ça ne résoudra pas le problème, ça n'empêchera pas euh, les pertes, les dommages, les impacts graves en fait, la souffrance d'un climat qui se réchauffe. À l'inverse qu'il y ait une appropriation plus large de ces connaissances scientifiques, que les personnes dans tous les contextes prennent à bras-le-corps cet enjeu-là, se mettent en mouvement, évaluent à quel point, euh, par exemple, leurs activités sont exposées, vulnérables face à un climat qui change, mesurer leur empreinte carbone et définir des plans d'action pour agir, c'est aussi un défi formidable.
1: Vous vous adressez prioritairement aux jeunes. On sait qu'ils reprochent souvent aux générations de leurs parents ou de leurs grands-parents de ne pas assez prendre en compte les enjeux du climat. Et on pense évidemment à, à cette jeune Greta Thunberg.
0: En fait, il y a un mouvement de fond. Euh, ouais. Greta Thunberg, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Euh, moi, j'enseigne, hein, comme de nombreux collègues. Il y a un mouvement de fond qui est incroyable, euh, de personnes euh, de tous âges euh, qui s'approprient ces enjeux, qui réfléchissent, qui ont envie d'agir, qui expérimentent. Ce serait important de les donner à voir. Et euh, par ailleurs, on est devant aussi des questions de solidarité entre générations.
1: Mmh.
0: Euh, un enfant d'aujourd'hui euh, sera exposé à beaucoup plus de vagues de chaleur, plus fréquentes, plus intenses que ses parents ou ses grands-parents. Et c'est important ça de le comprendre, même si les caractéristiques de ce climat qui change ne vont pas vous affecter si elles se produisent en 2050 ou 2100. Ce que l'on fait aujourd'hui, euh, ça aura en fait un héritage. Et notamment, c'est un point sur lequel je veux insister, vis-à-vis ouais. -vis de la, la montée du niveau de la mer. Beaucoup de personnes en France ont un attachement au littoral, beaucoup y vivent d'ailleurs. La sûr, montée oui. du niveau de la mer, c'est une des conséquences du réchauffement de l'accumulation de chaleur dans le climat. Le rythme a déjà augmenté, il y a une accélération. On a déjà inscrit une montée du niveau de la mer par le temps d'ajustement des glaciers, du mélange des masses d'eau de l'océan profond, du temps d'ajustement du Groenland et de l'Antarctique pendant des siècles. Ce qu'on peut faire maintenant en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre, c'est éviter des accélérations supplémentaires, donner un peu plus de temps pour le littoral. Et cette question de la montée du niveau de la mer, c'est aussi en fait quelque part l'héritage qu'on va laisser à l'échelle de temps, oui. de siècles et de milliers d'années. Et je pense que c'est important aussi de s'interroger sur cela.
1: Une dernière question politique, Valérie Masson-Delmotte. La COP27 va se dérouler à Charmelcher en novembre prochain. Tous les pays du monde vont une nouvelle fois se réunir. Quel message voulez-vous faire passer aux dirigeants
0: En fait, on a eu deux rapports du GIEC en 2022 qui sont très importants pour cette réunion. Celui qui porte sur les leviers d'action en matière d'adaptation, mais aussi leurs limites, leurs coûts, leurs effets indésirables et leurs co-bénéfices et celui qui porte sur les leviers d'action vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre. Cette COP, elle est importante parce qu'elle se passe en Afrique, ouais, en un, pays qui a un, besoin un continent qui a un besoin majeur euh, d'infrastructures, d'accès à une énergie propre, mais aussi un continent qui présente euh, d'énormes vulnérabilités face aux conséquences d'un climat qui change. Et donc, euh, c'est aussi une occasion euh, de euh, cette COP euh, de mettre en lumière les enjeux du changement climatique dans d'autres régions que la nôtre, mmh. avec des enjeux majeurs euh, de coopération, mais aussi des opportunités vis-à-vis euh, -vis notamment des entreprises, par exemple françaises, qui savent apporter des services, euh, par exemple pour développer les infrastructures pour l'eau, ouais. de sorte à ce qu'elles fonctionnent et qu'elles soient résilientes dans un climat qui change, avec un cycle de l'eau qui s'intensifie et qui devient plus variable, notamment avec des, des épisodes et des saisons très humide et très sec, mmh. euh, plus intense. Et c'est un enjeu considérable pour le continent africain.
1: Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, chercheuse en sciences du climat, coprésidente de l'un des groupes de travail du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invitée sur Radio Classique.